0: Buscamos aventuras únicas y singulares. Y lo hacemos con rumbo fijo y una única dirección. Siempre al oeste, una serie de aventuras de senda y alabra.
1: Bueno, pues de nuevo es un placer estar en Siempre al oeste este, este podcast de senda y Alabra, y nos toca esta, este rato estar con Enrique González, que, que no necesito, lo, lo, si, lo primero pedir disculpas, sí, sí. y sobre todo, sobre todo eh, digo, ¿cómo, ¿cómo te presento, tío? Es que no sé cómo te voy a presentar. ¿Eres periodista? Eh, ¿Has trabajado en las más grandes cabeceras de este país? ¿Has sido corresponsal? ¿Eres escritor? ¿Has escrito cosas como historias de Roma? ¿Eres culpable de de escribir historias de Roma, historias de Londres, historias de Nueva York, historias en general.
2: Historias, sí, y, sí soy, soy, soy un genio titulando.
1: Y, y luego eh, tienes una biografía, que ahí vamos a empezar, una biografía personal muy, muy relacionada con el género que, que tratamos aquí, que es la aventura y, y el cine de aventuras y el cine policíaco, y tengo que hablar de Silver Kane. Silver Kane es, es tu padre. Eh, que no sorpresa no se llamaba Silver King
2: no entonces no hablamos de la gente Papa Silver
1: no se llamaba Francisco González Ledesma y para darte el pie era un, se le podía se le podía llamar un novelista al peso o, era, o, o, o me mataría no no, no no
2: no absolutamente sí, él, eh, qué hacía tu padre para contarse un poco al personal él, eh él durante muchos años odió esto de hacer novelitas populares. Luego se sintió más orgulloso cuando vio que tanta gente las había leído. Pero él era eh, abogado vagamente por la mañana, periodista en la vanguardia eh, vagamente tarde hasta la madrugada. Eh, llegaba a casa de madrugada y se ponía a escribir hasta que amanecía las novelitas. Y... Eh, Dormía unas horas y así le veíamos muy poco.
1: En general eran novelitas del oeste. Pero también... Del oeste
2: y de espionaje. Eh, no sé si. De, de, debe estar como al 50%, de, dependía de la colección. A ver, eh, hay que ser consciente de que algún mes llegó a escribir cuatro. Aparte de. O sea. <ríe> no, no sé si te haces una idea del, del trabajo que, que es eso. Eh, a mí, me, me llevaba al cine los domingos, a, a la matinal. Eh, y él hacía algunos comentarios y era casi perceptible el funcionamiento de su cabeza cuando de una peli sacaba ya tres tramas para... En fin, para esa cosa que, que hacía para, para mantenernos a los hijos.
1: Eso es justamente... Mira, justamente era lo que te iba a preguntar, el método. Le pillaste el método, que habrás leído unas cuantas, le, le, pillaste, ¿Le pillaste el método?
2: Es que, es que el, el método ya estaba pillado. Claro. Eh, eh, Bruguera tenía una especie de eh, manual de, de estilo muy rígido, eh, que incluía las palabras que se podían poner y las que no. Eh, esto tan tópico de los senos turgentes y las caderas rotundas, era el límite que permitía el, el manual de estilo de, de Bruguera. Eh, y pues, había una serie de cosas que podías hacer, otras que, que no podías hacer, evidentemente existía la, la, la censura, incluso para este tipo de literatura popular o, o especialmente para este tipo de, de literatura. Eh, y él pues, lo que tenía que, que hacer era meterle acción. Lo que, lo que no soportaban esos textos era la inacción, que no pasara nada, con lo cual en cada página estaban pasando estaban pasando cosas. Él ya había hecho guiones en Bruguera, eh, del inspector Dan, eh, y, y su mejor amigo era en la época Víctor Mora, el guionista del de, de Capitán Trueno. Eh, yo he tenido el privilegio de que Víctor Mora me contara para dormir eh, cuentos de Goliath, que era mi personaje favorito. Eh, de, entonces, está, estaba habituado a, a una cierta narrativa muy ágil y en la que pasan continuamente muchas cosas.
1: Era, mira, también vamos enlazando, porque Víctor Mora además era tu padrino y, y quería hablar de, de, del Capitán Trueno. Es decir, ¿qué, ¿qué supuso para ti el Capitán Trueno? Y, y de vez en cuando eh, sale algún iluminado, o no, a ver si estás de acuerdo, que lo asocia con una ideología franquista. Eh...
2: Eh, el, el pobre Víctor Mora, algunos de esos guiones los escribió desde la cárcel. Era, era mm, militante del Partido Comunista. Eh, entonces, él plantea eh, una, unas historias eh, desde un enfoque marxista. El, el capitán Tron, el de vanguardia del proletariado, eh, convence a la gente de que se revele contra los tiranos, les ayuda y, y, y vence. Eh, lo que pasa es que para adecuarse a los imperativos del, del franquismo, pues tenía que, que ser una especie de cruzado, Santiago Sierra España, no sé qué, eh, en fin, que era, eh, era la, la vestimenta exterior del del personaje, pero el, el personaje en sí bueno, era un puto comunista.
1: Y, y te, te iba a preguntar por qué crees que el cine ha sido tan injusto con el Capitán Trueno. ¿Por qué no hay más cine del de, de Capitán no, Trueno? No
2: lo sé. Pues, las experiencias que se han hecho han sido, han sido fallidas hasta hasta donde hasta donde yo sé. Y bueno, no, no, no no se ha dejado de intentar pero realmente pero, es, es, un, es un personaje muy interesante, sobre todo si, si ahondas en, en esta cuestión de, de la política.
1: Y luego también si ahondas en Goliat, que a mí me parece un personaje más interesante todavía que el Capitán Trueno, y en ellas, que ellas estaban muy bien escogidas.
2: Sí, sí, claro. La, eh, eh, en fin, yo, yo de pequeño estaba convencido de que solo podría casarme con alguien que se llamara Sigrid. Claro. Eh, related, related. Eh, y eso de tener a una novia lejísimos allí en el norte, eh, más o menos remoto de, de Tule, los vikingos y tal, las historias del Capitán no están llenas de de anacronismos, se mezclan no sé cuántas épocas y bien, ¿eh? todo eso no se mira mucho, hay que tener en cuenta el ritmo de producción. Yo creo que, que la, la, la buena ficción de aventuras se hace a un ritmo acelerado, es decir, a un ritmo casi de, de, de esclavitud, de trabajos forzados. Eh, si te lo piensas eh, demasiado, empiezas a meter eh, cosas que sobran.
1: Sí, la, las guardas en exceso, eso se ve también, pues, sí, sí, el No, hay, el no también. debe
2: haber reflexión, eh, digamos, con el tiempo, y me salgo un poco del tema, yo me he ido convenciendo de que, de que la, en la novela negra americana, eh, Chandler es una culminación y un fin de camino me gustan más los personajes como el agente de la continental o los de Hamlet. Sí, es todo mucho más concreto, eh, más o menos te haces una idea quién mata a quién y, y por qué pasan cosas y se acaba. Eh, Charler empieza a pensar demasiado.
1: Es que y eh, digamos que la desembocadura y por poner un nombre, la desembocadura de esto es el Ruino, que hay que está sí. hiperpensado. Sí. Y hay un momento que el lector Sí. Está en ese laberinto sí, y no se sé. encuentra. No, sí, es
2: complicadísimo porque desde el principio se crea un personaje, el personaje del hijo de, de, de la Dalia, eh, y luego tiene que vivir toda la vida con ese personaje eh, feroz que, que se ha creado, que no se ajusta demasiado a lo que él es.
1: Tú le trataba tratado a él, Roy? Sí,
2: Elroy. Sí, el señor, pues... Es educado y normal, es verdad que es, que es alto y, 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 y se pone a gritar, y tal, pero, pero ves que lo hace porque hay que mantener el... Bueno, bueno. No, pero, pero es, es verdad que, que su, su ficción ha, ha llegado a un espesor que, que a veces
1: eh, que te empacha. No, de hecho, las, las, las adaptaciones, yo creo que que las odia, Adaptaciones, yo creo que le, las, la, la, los responsables le, le aguan, ¿no? Le aguan y, y se toma mejor con un poco de agua.
2: Sí. sí se sí, sí, lea confidencial,
1: sí. que él odia esa. Sí, sí, esa película, sí. sí, sí, sí. Sin es embargo,
2: un... es una buena película sí, sí, sí. y es una buena versión de, de, de él. Lo que claro. pasa es que él tiene que estar tan presente en todas claro. las. En, en todo lo que produce que. Joder.
1: Y luego sale Kim Basinger, que también es muy agradecible en un Com momento extraordinario de Kim Basinger. Y antes de darle el paso también para que Carlos tal, quería regresar un segundo a, a, a tu infancia, a tus primeros pasos con la aventura. Eh, luego hablaremos de Tintín pero qué otras, qué otras eh, o qué aventura, tanto en el cine o en el en novela, te dejó temblando cuando eras niño.
2: Yo soy buen lector, lo he desde, sido desde el principio, aprendí a leer muy pronto y leo bien, todo lo demás lo hago entre, entre mal y peor, pero, pero leer, leo, eh, en casa había muchos libros, eh, tuve que leer el Quijote a una edad muy temprana, en la borrasí por, por 20 años, pero... Acá, por, podía, tenía todo Julio Verne en, en, en casa y, uh, y pues, es evidente pues, como a tanta gente ¿no? que aquello que, que era uh, fantástico no, no sabría cuál elegir porque, porque hay, hay días que pienso ¿no? bueno, 20.000 mente sí. otros y días pues, viajó al centro de la tierra con el noruego que ha dejado un... muy buena ¿sí? eh, no soy tan partidario de la vuelta al mundo no sé por qué. Mm. Eh, pero, Quizás pero, por la
1: película, que ya la me una tontería con sí, con la, la de
2: David, David sí. Es una eh, no, no, sé, no sé por qué, pero bueno, me gustó, claro. Pero, pero 20.000 leguas es, es fascinante, el profesor Anorax. Eh.
1: Nemo, know, it's okay, it's me gustaría preguntarte Nemo, por Nemo, Nemo que, que creo no, que es el personaje claro, más alucinante.
2: Claro, es un personaje completamente enigmático e imposible, ¿no? un, una especie de, de... De alguna forma es un genio del mal, de sí, que es un claro doctor que sí. no, claro. pero... Es un manchú. Pero eh, por alguna razón eh, acabas no queriéndole, respetándole. ¿no?
1: Eso, es un poco ese cariño que le coges al... Al capitán Acap también, ¿no? Por sí, 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 sí,
2: porque, porque, porque ves a una persona herida. Eh, es, es alguien que no, que no nació para hacer daño, pero a la que, a alguien a quien han ocurrido cosas. Y, y sí, tiene, tiene mucho de. de ja, y, pero, pero, pero en universos distintos.
1: Y luego te quiero hablar, me, perdona Carlos, que es que me voy enlazando, de, de un personaje de aventuras que no sé por qué está de modé, por mucho que Alex de la Iglesia, por ejemplo, ha tratado de revivirlo, que es Fu Manchu. ¿Por qué Fu Manchu, bueno, aparte de por toda esta eh, corrección política absurda de, de los chinos, de ¿no? controlar el mundo, estas cosas que tenemos estos días que hay que aguantar, pero ¿por qué Fu Manchu está de modé cuando es un personaje?
2: No, no lo sé, pero el, el cine podría haber aprovechado... Eh, digo el cine porque eh, en cuanto al camino literario está creo agotado, ¿no? pero, pero eso, eso es un personaje maravilloso, y, y ese sí que se hasta donde sabemos, a no ser que alguien sacara una precuela que explica que el pobre fumanchito eh, le pasó no sé qué, ese sí es esencialmente malvado, es, es sádico, sí, es sádico. Eh, y un sádico da para, para muchísimo o sea, Aníbal Lecter solo tiene el ruillito y el sadismo pero da para, da para todo.
1: Es que Fumanchu, además, disfrutaba, disfrutaba con... Y luego, y luego, yo creo que, además, durante una época en la que Fumanchu estaba ya de modé, eh, había un, un gran paralelismo por, por cómo se conceptualizaba a Fumanchu y a Osama Bin Laden. Yo esto siempre lo he pensado. Un sí. genio en las montañas con su, con su ejército de las sombras ¿no? que de pronto ataca y vuelve sí, a desaparecer.
2: Sí, sí es, es, es
1: verdad. Estuvo presente en nuestras vidas es, es 20 años. Sí, sí, 20 sí, no, sí. pero 15 pero, años. Ese bueno, manchú de las montañas.
2: pero, pero, que... pero desde bastante antes de, del 11 de, de septiembre. ¿Sí? Era un, un personaje. Cuando yo conocí a un, a un periodista al que mataron en Haití, Ricardo Ortega, eh, de lo primero que me habló fue de, de, de los esfuerzos que estaba haciendo por conseguir una entrevista con Bin Laden. Y hablamos de antes, del, del 11 de septiembre, ya, ya era un personaje misterioso, oculto, eh, un tipo tan alto, pero al que apenas eh, eh, veías eh, la famosa entrevista de, de Robert Fisk, ahí en una cueva, Total. La, la, la vimos todos fascinados, ¿eh?
1: Y este tipo. Locos. Sí. Y luego no te olvides también de que Fumanchu tiene, o se parece que tiene, una formación. Es decir, no es un, no, claro. no es un no es, no es Hitler en ese sentido, no, 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 no es no, un catálogo, no, no. No, no, eh, claro, es claro. alguien con una formación claro, como claro. tenía su sí, sí. querido amigo en paz descansen y laden. Claro,
2: de, 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 de buena familia numerosa, un inglés eh, eh, bueno, eh, una cierta cultura general. Y bueno, está la, la evolución hacia el fanatismo, pero prácticamente pero, es, es, es un personaje que no necesita ponerse en un uniforme ni hacer gestos para, para emanar amenaza.
1: ¿Y por qué el sadismo eh, es, eh, nos, nos gusta tanto a personas que no somos sádicas? Salvo, bueno, yo cuando le quito los mocos a mi hija y llora, un punto que, sabiendo que tiene que acostumbrarse, lo paso bien. Esto, esto, esto es mi, mi grado de sadismo. Vale, sal, o esta cucaracha. Uh, uh, y,
2: sadismo de chupete de, sí, de de
1: sí, ¿Pero por qué nos, nos gusta tanto ver cómo torturan en la ficción? O? A ver,
2: mmm, quizá primero porque nosotros no seríamos capaces de, de hacerlo, y segundo... Eh, porque es, es fascinante ver a una persona al revés. O sea, damos por supuesto que las personas tienen una cierta inclinación natural al bien. No sé por qué lo damos por supuesto, pero lo hacemos. Eh, descubrir a una persona eh, que, que goza haciendo el mal, y no en plan broma, esas cositas de cama, esas tonterías, no, no. Alguien que seriamente goza haciendo el mal, goza con él, con el dolor ajeno alguien intrínsecamente cruel. Eso es, es vernos nosotros desde el otro lado. Atrae, aunque no quieras atraer.
1: Carlos, mí
0: Yo iba a citar a Rafael Sánchez Cerlosio. Caramba, de grandes novelas de aventura. Precisamente él decía que la guerra destruye y degenera moralmente un pueblo, al vencedor y al vencido. La pregunta que tengo es si somos, pues, unos degenerados. Creo que eso vale para sociedades, no para individuos.
2: Si preguntas por sociedades, sí, no conozco ninguna sociedad
0: que no sea degenerada. Entonces, ¿qué mueve al periodista a ir a una, a una zona de guerra? Eh, muchas veces la casualidad o la mala suerte,
2: que es, es mi caso. Yo nunca pensé, mira, yo, yo, yo quiero estar en un sitio donde caigan bombas y donde se coma muy mal. Eh, que puedes encontrar ahí, y ya está. O ocurre que, digamos, esto que voy a decir está muy feo, pero es divertido estar año eh, engancha, eh, porque, digamos, todas esas pequeñas prohibiciones que afrontas en la vida diaria, eh, eh, el coche tiene que ir a este límite de velocidad, tienes que hacer esto, hay unos ciertos horarios, todo eso desaparece. Eh, y eh, el propio miedo, yo creo que es miedo, pero hay quien lo define como excitación o simples descargas de adrenalina, eh, te, te engancha, o sea, realmente es muy entretenido. Eh, lo que pasa es que mm, también deja marcas y quien mm, no me considero un profesional de eso, ni mucho menos. Eh? Pero los profesionales eh, que han dedicado mucho tiempo a eso, eh, o bien lo han dejado en el último minuto y han
0: sobrevivido, o bien son raros de nariz. Antes hemos hablado de, de Ricardo Ortega. Ricardo Ortega hace unos años escribió un reportaje sobre él. En Job Down, Y contaste que a él le mataron las circunstancias que le empujaron a viajar a Haití. Ricardo Ortega, que era una persona que venía de muchos sitios, de muchos frentes, y fue en Haití. Tampoco tenía buenas condiciones por parte de Antena 3, él fue como si fuera un Sí, fue, fue,
2: fue por su cuenta,
0: fue por su cuenta,
2: pero no sé, a él le habían quitado la corresponsalía de Nueva York por por eh, exponer con claridad las falacias sobre las que se basaba la invasión de, de Irak, eh, y tuvo unos meses eh, muy difíciles. Él había visto muchas cosas, pero en esos meses eh, finales de, de Nueva York, él, eh, se monta un vivac en el dormitorio, deja de dormir en la cama, duerme en el suelo, eh, simula las condiciones en que puedes vivir en, en campaña no sé por qué pero pero se va quedando en un rincón y cuando cuando bueno, la situación en, en haití se vuelve violentísima se va se va para allá y, y, y le matan cuando está intentando proteger a la gente que está encerrada con, con él en una especie de bar eh,
0: Ricardo era una persona muy especial. Recuerdo que Ricardo, además, era una casa, si no tengo mal entendido, donde se refugiaron los periodistas, entre ellos un, un americano. Él estaba en la plaza delante del Palacio Presidencial cuando le llegó el rumor, no sé si en la guerra el rumor existe, que dicen que han herido a un compañero norteamericano, creo que era un tiro en el cuello, fueron allí, se refugiaron, y cuando este periodista americano llamó a la embajada o llamó al ejército, quien sea, y cuando ellos pensaron que estaban llegando ya los tanques de los americanos, Ricardo salió, alzó las manos y ahí se acabó todo. No, ahí todavía no se acabó porque él no
2: muere allí, o sea, todavía sube por su pie en autobús, está desangrando, eh, fue una muerte un poco, un poco lenta, pero hizo lo que él solía hacer, que era asumir la responsabilidad de los demás y vamos a ver si salimos de esto, había, había ayudado siempre a, a, a mucha gente y la, la, su muerte eh, todavía tiene tantos puntos oscuros que… Eh. pero en fin, son, si vas a un, a un lugar donde están pasando estas cosas, pueden pasar estas cosas. ¿De qué está hecho el malo, Enric? <ríe> el material con que están hechos los sueños. Eh, el, el, el malo somos nosotros. El malo somos nosotros en una circunstancia determinada
0: y, y actuando de una forma determinada. ¿Quién era...? Había un familiar, voy a la literatura un poco hilado con, la, con todo esto, Rafael, un periodista republicano, que vivía en en la calle Tapiolas, tiene tantísimos libros? No sé si fue tu padre el que descubrió todos los libros que tenía o fuiste tú. Eh,
2: pues eh, los libros más o menos están ahí, algunos se han ido perdiendo, pero eh, tanto mm, eh, este tío abuelo mío, que luego fue el director editorial de, de Bruguera, como... Eh, el, el tío Gesilio, casado con mi tía abuela Victoria, que era facha, pero hasta límites, no, algo inimaginable y, y, y muy taurino, eh, pero era también muy leído, o sea, aparte del cosillo tenía un montón de libros. Así que la, la familia, en la que precisamente no, no, creo que no hubo ningún universitario hasta mi padre, eh, leía. Siempre hubo libros, y, y a casa llegaron pues libros antiguos y el cosillo, y una serie de, de cosas.
0: Siempre he visto libros a, a mi alrededor. Tu padre hablaba de, de que empezó a leer a Dumas, sobre todo Víctor Hugo, literatura francesa. Luego parece que ese gen te lo pasó a ti. Eh, bueno, es que.
2: Es que, bueno, es que hablamos de un material. Wolf era tendría ocho nueve diez años eh, cuando empecé con Hugo Stendhal eh, a mí, na, na, Nuestra Señora de París me pareció la mejor novela de todos los tiempos por la última frase bueno, cuando intentan separar a los esqueletos abrazados se convierten en polvo <coughs> eh, el rojo y el negro la cartuja de Parma estamos hablando de de gran gran nivel en cambio, los, los británicos no los descubrí realmente hasta que pude leerlos en inglés. Eso no sé por qué, por qué razón. Bueno, el francés lo estudié en la escuela y podía leerlo casi igual que el castellano, pero el inglés tardé. Eh, y, y de repente, cuando pude leer a
0: Dickens en inglés, pensé, bueno, así, no, Dickens es lo máximo. Antes de darle el paso a Edu... Estábamos hablando de material inflamable de Francia. Evidentemente la pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva ardiendo París? Pues, eh, pues bastante. Y, y
2: yo diría que, que seguirá ardiendo por, por años, siendo modesto. ¿Y el mundo? Bah, el mundo, el mundo. Eh, el otro día... Eh, Hablaba con un amigo eh, acerca de, de, de mis revistas encuadernadas, y durante años tuve la manía de guardar las revistas y luego encuadernarlas. Eh, es una manía que viene de mi padre. Él eh, tiene una revista, eh, Filo Nazi, de la Segunda Guerra Mundial, en castellano, Signal, tenía, eh, encuadernada. Entonces, podías leer la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de los nazis de principio a final, escrita por capítulos. Eh, bueno, pues eh, yo tengo pues, desde el año 73 o 74 muchas revistas encuadernadas, le echas un vistazo y piensas, ahora nos parece que el mundo es inestable, S -s -s repásate los años 70, en que cada día había en Europa un montón de atentados, no eran islamistas, pero el IRA mataba en, en Irlanda, igual que los unionistas, en, en Italia la locura, en España está, está empezando ETA, en Alemania está la, la Bader-Meinhof, eh, en, en, en Estados Unidos pasan cosas marcianísimas como lo del Ejército Simbiótico de Liberación. O sea, si te pones simbiótico eh, como nombre de grupo terrorista, algo va muy, muy mal.
1: Eh, ¿Te acuerdas el, de estos que se pusieron de Weatherman por una canción sí, de Dylan? claro. También es... es, es, es. Claro, bueno, pues pues, es, es, sí, es,
2: es, es, es el terrorismo pop. Sí. Otra cosa. Eh, entonces, eh, en, en el mundo siempre han pasado cosas, y, y
0: generalmente cosas eh, tremendas. Interesante lo de terrorismo pop. Te imaginas de eh, un grupo terrorista llamado Mongolia.
1: Sí, 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 podría existir. ¿Qué, qué? Sí, puestos <risa> ya, o sea, esto ya, bueno, ahí está. Habéis estado, ahí. Sí, ahí. no, 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 nos, nos estuvimos jugando. Y yo es que te quería preguntar por. por... Hay una canción cojonuda de 091 que tú conocerás, Carlos, que fue del siglo XX. No,
2: no conozco la canción, mi, mi desconocimiento.
1: Es una, es una canción preciosa que sí. dice, ¿qué fue del siglo? Bueno, se empieza a preguntar qué fue del siglo XX, qué fue del psicoanálisis, qué fue de King Kong, qué fue... El, el siglo XX, en determinados momentos, aparte de, 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 de eso que se nos ha olvidado, yo creo que se nos ha olvidado y ahora, por una historia, este verano me he dedicado a estudiar el secuestro de Kimi para estudiar pero en serio. Y de pronto ves, pues eso, que, que en, el, en el 81, porque esto ocurrió poco después de, de del golpe una semana después del golpe de Estado, en el 81 hubo como unos treinta y tantos atentados de ETA, pero en el 82 hubo 133 atentados de ETA. Era,
2: era ¿no? casi diario.
1: O sea, era casi diario, uh -huh. y, a eso, y a eso te acostumbrabas, ¿no? Era...
2: Claro, y, en fin, era, era, era lo que había eh, cada día. Además, eh, había ocurrido en el 81 el intento de golpe, eh, el extrañísimo asalto al, al Banco Central, ¿Sí? y, y, y realmente, eh, lo que, volviendo a hablar de, de ese asunto, no sabíamos quiénes eran los buenos y quiénes los malos. Claro. O sea, llegó un punto y... bueno... Pues, eh, ¿cómo va a acabar esto y por qué todo este, este disparate? Porque eh, yo reconozco que, que durante años, desde mi punto de vista, no son los demás, yo justifiqué a ETA. Eh, eh, a mí el, el asesinato de, de Melitón Manzanas eh, me parece un acto de resistencia legítimo. Eh, es a partir del 77 o del 79, cuando ay, ya, hablas con cierta normalidad con la gente que se está saliendo, con esa, los polimilis que, que se van y, y demás, y te das cuenta de que, de que ahí está quedando un material esencialmente paranoico, muy, muy eh, poco ilustrado y, y sin objetivo, claro, y eso es una guerra te condena a la, a la derrota. ¿Cuál es el objetivo? La independencia de, de Euskal Herria, norte y sur. Sí. Eh, muy realista. Venga, vamos a matar a, a gente, a ver vamos cómo acaba. Ver, sí. Era, es una carrera hacia, hacia ningún lado que corrompe al, al Estado español. Ya venía corrompido del franquismo, pero si... Eh, si... si si aquella era la ocasión de renovar un poco las estructuras represivas y corruptas de, del Estado durante el franquismo, esa ocasión se perdió.
1: No, no no, no ocurre y además se refrenda ahora pues con toda la corrupción policial con Fernández Díaz, o sea que va vale, sí, sí, históricamente, sí, 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 sí. es una ola. ¿no? Sí. Pero volviendo al malo, que parece ser que no está en tu juego, las entrevistas al malo, es decir, que ahora recorren... Eh, recorren los titulares como blanqueamiento, como ¿a cuántos malos has entrevistado? ¿Cuál te ha gustado más para llevártelo a casa? <risa> ¿Y eso era blanquearlo? ¿Qué cojones era eso? Eso, eso de, de blanquear eh, no, no, nunca le he pillado el sentido. ¿Podrías definirme qué es blanquear? Bla, blanquear en un principio por, yo te diría en dos, en dos ámbitos. Por una parte es limpiar la imagen del entrevistado, ¿no? por una parte es limpe, por, por, sería un poco la idea que casi es una entrevista, lo que se dice una entrevista de relaciones públicas, ¿no? o, por otra, o por otra, el buscar que se justifiquen sus maldades, ¿no? cosa que yo no, no he visto nunca. <risa> Ninguna, pero no sé. pero es, es,
2: es muy difícil hacer eso. O sea, claro. ¿Cómo empiezas bloqueando? Eh, eh, este señor... La, la famosa entrevista teórica con Gine. sí este señor eh, ha asesinado a no sé cuántos millones de judíos ha hecho no sé cuántas atrocidades y tal eh, pero tiene pero, un trato relajado sí. es un hombre simpático que ama a los animales y es vegetariano y miren aquí una foto pequeño ya todos hemos sido niños y hay malos que aman a los animales, pero es imposible blanquear a alguien que es un, un, un asesino desaforado. O sea, es, blanquear. Eh, es que es blanquear. Incluso es perjudicial. O sea, y, y es un género que creo que en la tele se ha, eh, bueno, ha encontrado su, su hábitat más propicio. Eh, sí, Este de, de, de hablar con el malo eh, como si fuera normal. Pero es que es normal, claro. es una persona normal. Claro. Y, si, y si de lo que habláis es de vuestra comida favorita y, y qué has hecho en las vacaciones, pues más a ser una persona normal. Pero eso no es blanquear, eso es, eh, digamos, la prensa del cefalograma plano. Siempre la ha habido siempre la habrá, por suerte.
1: Y luego también, porque yo defiendo que es una época muy moralista, también quitar, quitar digamos... Eh, ser paternalista con quien lo ve es decir, en el sentido de que tú ves una entrevista tal y como la estás describiendo y como espectador pues, pues tú ves claramente porque están hablando de, 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 de lo que están comiendo de lo que sea, pero no se te olvida que esta señora ha matado a millones de personas ¿no? Esto, y volviendo a la literatura esto de proteger a los lectores de lo que van a leer o de lo que van a ver ¿por qué y aquí me meto yo, ¿por qué no nos lo quitamos de encima? Eh, ese es, 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 es paternalismo es católico, católico o religioso.
2: Eh, generalmente las épocas inmorales como esta eh, propenden al, al moralismo. Eh, cuando, cuando no tienes moral, eh, practicas la hipocresía. Y, eh, y esto es lo que hacemos. Eh, creo que más que... que moralismo deberíamos llamarlo hipocresía, es, eh, es, es tan estúpido eh, considerar al, al, al prójimo un idiota es de las cosas más idiotas que, que hay eh, y, y yo entiendo la, la, ciertas lógicas. Si, si, si veo las versiones originales de los cuentos de los hermanos Grimm, mm. pienso los hermanos Grimm me hicieron bien, quitando, porque eso era, era terrorífico. Es decir, que los cuentos han ido evolucionando. Y cuando nos referimos a los niños no tengo una opinión muy clara. Claro. Es que realmente cada sociedad procura, procura proteger a sus niños eh, como, como puede. Cuando hablamos de adultos... Sí, pero no, tiene, no tiene ninguna ninguna justificación.
1: Esa es otra, los, los cuentos infantiles que tú leíste de, de niño eh, eran tremendos. Sí, claro. Y probablemente los de ahora serán tremendos leídos en, eh,
2: es, 30 años. Es, es, o, o, o no, porque o no, 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 30 no sé, años... Vete a sí, bueno, de, de, sí de, de, de saber. Vete pero... a saber, porque, claro, los, los, eh, los cuentos... Eh, que ya estaban expurgados de, de lo más, eh, decimos, ¿quién es eh, Blancanieves, Blancanie que el cazador sí. se la tiene que llevar al bosque? No la mata, pero, pero saca el corazón de un animal y devuelve el corazón. Ya estamos con
1: corazones palpitantes en las manos de alguien. Eh, Cenicienta, esto escrito últimamente Millás, eh, de las barbaridades que hay en Cenicienta, en el cuento original. Sí, sí, sí. sí, claro, sí. Porque es que estamos, esto es otra, estamos disneyizados, ¿no? Y, y, pero las barbaridades que al final del cuento original de, de Los Grimm le hacen a las... Que no eran muy buenas, Enrique, las, las hermanastras, no la trataron muy bien, pero al final cuervos le sacan los ojos. Que sí, 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 sí. sí, sí, es una cosa sí, ahí, sí pero pero pobre, eso,
2: yo, yo creo que eso se debe a un, a un cambio cultural profundo. Eh, antes a los niños se les educaba en el miedo. Eh, y ahora en lo que consideramos amor, eh, vagamente se podría hablar de, de, de amor, lo, lo que antes era una educación normal, ahora es de juzgado de guardia. Creo que es un cambio cultural a mejor, aunque eh, haya niños insufribles porque nunca nadie les ha dicho esto no se hace o deja tranquila a la gente. Pero no creo que fuera especialmente bueno, salvo para mantener una disciplina social que a mí no me interesa, esto educar a los niños en el terror.
1: ¿Y a ti te, te, ca te cayeron muchas hostias?
2: Eh, en casa no. Bueno, a mi madre, la zapatillas, pues rar, sí, sí. Rar, rar. pero pero el cole, claro. Y, y, y además... O sea, la, la, las primeras es que ni sabes de dónde te vienen. Yo recuerdo ser muy pequeño, estar en un, en un patio hablando con un vecino. Eh, era un vecino, le conocía a la calle y, y estábamos hablando en catalán. Vaya colleja, nos cayó los dos. Bueno, eh, si... Bueno, luego vas pillando, que no, que tal. Yo, yo durante una, una época, los primeros años de mi vida... Pensaba, básicamente, el castellano era el idioma que se utilizaba en la radio. Era una cosa que se hacía en la radio y luego la gente normal hablaba catalán. con el tiempo descubres que no era exactamente así.
1: Para hacer un pequeño finalillo antes de entrar con el tintín, eh, quería hablar de, de estos libros que son esencialmente libros de historias de Roma, historias de Londres, historias de Nueva York y la, la del calcio, que son realmente libros de aventuras.
2: Eh, digamos aventurillas. Aventurillas. ¿Sabes? aventurillas. aventurillas. De, tal
1: día. Uy, no sé lo que eh, nos sí, reímos, que nos sé pasó. Sí. Pero tienen ese tono, o sea, tienen el tono de aventura, o sea, porque al final es un tono.
2: Eh, es que, a ver, yo tenía conciencia de ser un escritor lamentable, yo soy un escribidor, yo siempre he escrito para periódicos. Entonces, lo que, lo que te propones cuando... Cuando perpetras cosas así es no ser demasiado aburrido, eh, contar cosas que puedan interesarle al lector, eh, que haya una que el, el texto te lleve de un lado a otro, que, que las, las reflexiones eh, parezcan más o menos inteligentes. Eso en prensa se aprende, eh, parecer inteligente siendo un zoquete. Eh, y bueno, pues, en fin. Eh, a, a alguna gente los ha tolerado, incluso los, los ha guardado
1: en casa. Sí, sí, sí hay gente ahí, hay, hay gente para todo, eso ya sabes. Eh, pero yo sé, de, de los cuatro sé cuál me divirtió más, pero a ti, ¿en dónde te divertiste más de estos lugares? De Lond bueno, el calcio, evidentemente, pues, hablamos de Roma. ¿Dónde te lo pasaste mejor, que tú recuerdes? Ese me, me lo he pasado bien de, de,
2: de distintas formas, seguramente... Eh, donde lo pasé mejor fue en Roma por una conjunción de bueno, la ciudad ya es eh, muy entretenida, los amigos que, que encuentras, la época de mi vida. Eh, hay una época en la vida en que trabajar es fácil. El ¿De resto de la vida... ¿De, de a trabajar, cuándo Para saberlo. Eh, en, en mi caso, pues, ¿qué sería? De, más o menos de los eh, 40 a los 50. O, Así que me ibas oh, a dar un oh, intervalo sí. de meses, a lo mejor. De marzo del si, si uno otro, se ah, concentra, es, es, es probable que, que mi momento fuera alguna sí. semana de principios del 2007, pero bueno, lo extendemos eh, por, eh, por, por autocompasión. Eh, y pues sí, esa, esa época las cosas me salían con, con bastante facilidad. Me lo pasé bien en Roma, y uh, lo pasé muy bien en Londres también. La primera vez que, que me enviaban a vivir al, al, al extranjero, y, y en Nueva York, pero en Nueva York lo pasé bien de una forma distinta, bastante más uh, canalla, y, y con muchas complicaciones. En esa época me, me gustaba complicarme la vida.
0: De hecho, en, en Historias de Nueva York, Voy a citarte un extracto que tiene que ver con Ricardo Ortega, que además tiene que ver también con los personajes que había y la forma de divertirse, que dices, uno salía con Ricardo a cenar algo rápido y podía acabar de madrugada en un sótano, rodeado de individuos torbos y posiblemente armados. Era así, un catalizador de aventuras, un tintín con el alma grávida de un haddock. Pues no me acordaba de esto.
2: Eh, pero, pero sí es verdad, el, eh... Éramos vecinos, eh, vivíamos cerquísima, como a 50 metros, eh, y lo normal era que por la noche pues saliéramos a jugar al billar y tomar unas copas y, y demás. Pero él en esa época estaba muy obsesionado con la cuestión Bin Laden, el terrorismo islámico, había estado en Chechenia… Pero, eh, entonces, eh, podíamos estar jugando al billar, eh, recibir un mensaje en el móvil y decir, oye, yo New Jersey hay un tipo que está dispuesto a, a verme, me acompañas, la una de la mañana. Venga, vamos. Y sí, o sea, acababas en sitios rarísimos, con a las cinco de la mañana, pensando, salgamos vivos de aquí y prometo nunca más salir de casa más tarde a las
0: nueve. Era ese, ese tipo de personaje, era, era muy entretenido. Era un Tintín que además eh, es el libro, en este caso el cómic, que has elegido para nuestra biblioteca. Eh, sí, sí, sí.
2: Y este concretamente porque, porque recuerdo perfectamente cómo lo compré eh, y la, el, 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 el impacto que, que tuvo y, y, y era normal que tuviera impacto primero porque la intriga era política y era muy, muy, muy pequeño eh, y, y descubres que la intriga política puede ser eh, apasionante y luego por, por los personajes, o sea, esta es una fábrica de personajes, luego el coronel Jürgen sale en Objetivo a la Luna y en Terrasaje en la Luna eh, la Castafiore y el profesor Wagner son personajes eh, recurrentes eh, y sigue pareciéndome un
1: un, un, un libro cómic eh, fantástico. Hablabas de los personajes, primero, ¿cuál es tu personaje favorito? Y segundo, eh, Tintín, los fans de Tintín que sois en el mundo, estáis asoci asociados también a una obsesión material, yo lo veo en Reverte, lo veo en Ales de la Iglesia, lo veo en ti, una obsesión material por tener... Todas las cosas tintín, tin tin. que es, es. es esa obsesión para una gente de vuestra edad.
2: Sí, sí, ese es, 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 es un, un fetichismo eso muy es. feo. Eh, yo reconozco que no tengo muchas cosas, pero sí unas cuantas. Sí. Eh, es, es posible. Eh, es posible. Ya. Teorizo, improviso sí, sí. Y, y aviso a la concurrencia pues de que voy a patinar. como. Pues estamos. Eh, yo creo que nos, eh, nos agarramos a los fetiches eh, porque estas historias tienen un hueco central, un gran vacío en el medio que es Tintín, eh, que es el no personaje. Eh, entonces, eh, todo lo que ocurre a su alrededor es lo, lo material, eh, lo inmaterial es ese vacío, que es la aventura donde te puedes proyectar tú. Eh, y luego el diseño es tan bonito que no te puedes resistir desde, desde, desde el puto cohete hasta todo, cualquier cosa. Eh, los sombreros de los eh, Dippon, bueno, Hernández y Fernández, eh, eh, es, es todo. Eh, de, de, una, de una belleza fascinante. Entonces, bueno, quieres quedarte un poco,
1: esos juguetitos. El, el Ergé y su, voy a hacer lo mismo que con Mora, G y su supuesto racismo. ¿Esto cómo lo, lo vives? ¿Cómo me lo explicas yo que no soy un eh, Es que no es supuesto.
2: Bueno, es, es puro racismo. Eh, pero eh, es, 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 un, es un tipo de su época. Eh, Luego, con, con los años, va tomando conciencia, él aborrece, eh, después sus dos primeros álbumes, eh, el, el de los soviets, es, eh, es, es enfermizo en su anticomunismo, y, eh, y el del Congo, esos son, vamos, la en América. Está lleno de, de racismo, de prejuicios burgueses, eh, está lleno de, de la Europa, de sobre todo de entreguerras, porque él es un producto de los años 20 y, y 30. Eh, eso. A mí no me ofende en absoluto ese racismo, es un racismo antiguo, o sea, y, y no retocaría nada, igual que no retocaría en ninguna novela del siglo XIX, eh,
1: porque, porque corresponde a una época y... Y ya por mí, las dos últimas, eh, el, el, el cine. Eh, ¿Qué te pareció? Eh, entiendo que la viste, la película de, de Spielberg. Eh,
2: me pareció bien, pero para, para mí. Eh, estas historias viven en, esta, en este formato, con estas eh, cubiertas sí, duras.
1: Han, hubo, hubo películas de, de animación también, sí, algunas cuantas. ha habido
2: un montón en Agua de los Tiburones. Y luego de Acción
1: Real, a, a, eh, algunas belgas, ¿no? Unas películas sí, sí, belgas sí, sí, sí. sí. Que... O
2: sea, es que, es que el, 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 son historias muy atractivas y ese personaje que no existe... Eh, atractivo, pero en cuanto le conviertes en una persona en algo físico, no puedes llenarlo de, de nada. No. Eh, si es, es, es un personaje que prácticamente no tiene cara
1: claro.
2: y, y, y que no tiene ninguna motivación más que meterse en líos, mm -hmm. eh, se, se trasplanta mal. Creo que cualquier eh, cualquier esfuerzo por trasladarlo a otro formato eh, está condenado a fracasar porque, porque tiene que vivir aquí.
1: Y, y la última para cerrar, eh, para pasar de, de lo alto a lo bajo, oh. siempre me acuerdo al ver eh, la portada del centro de Tocar de la versión que hicieron eh, Gallego y Rey, ¿la recuerdas? Esta versión que hicieron Gallego y Rey, que era el centro de Aznar, y aparecía Aznar pegándole una patada a Álvarez Cascos, eh, como Milú, y, y Álvarez Cascos, porque era lo más bajuno de toda esta conversación, que es Álvarez Cascos, es decir, les denunció por esta mordada. Ay, bueno, sí, Hemos tocado mi... fondo, efectivamente. Pues yo creo que había que tocar fondo para terminar. Eh, muchas gracias, querido Carlos. Gracias, Enrique, por todo, por este rato a, tan estupendo. Gracias a vosotros. Y llega el momento solemne, el momento comparable a erigir Stonehenge de nuevo, a cantar la marsellesa, que es colocar el libro que has escogido, en ese maravilloso estantería. Con el, el máximo rey, ponemos orgullo. de pie y ante tal momento brillante, el G por fin donde se merece. ¿no?
0: Siempre al oeste, una serie de aventuras de senda y alabra.